Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game. Esse é o programa 24, o programa da Nord, onde a gente vem falar sobre convicções de investimentos. Hoje temos um convidado aqui especial, Marco Freire. Eu falo que todo mundo é especial, mas é que são especiais de verdade. <risos> é um privilégio ter uma pessoa como o Marco aqui com a gente. O Marco já está envolvido na gestão de fundos há mais de quase 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos é, envolvido na gestão de fundos é, macro. Está à frente já do, da Quinea, que é uma das maiores casas, uma das casas que a gente mais admira aqui na Nord, na gestão dos fundos líquidos, né, multimercado, já desde 2015, né? Na Quinea. Sim, na Quinea 2015. Muito bem. Tudo bem, Marco? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. E aí, Luiz, tudo certo também? Tudo bem, Miré. Obrigado, Marco, de novo por ter, ter vindo. A gente conversa bastante em off, mas acho que vai ser bem rico para tu me escutar você aí hoje. Muito bom. Marco, a gente queria começar, a gente sempre começa o programa assim, né? explicando um pouquinho uh, qual que é o jeito mar Marco de investir ou até mesmo explicar o, o, os teus books lá dentro da, da Quinea e, e também uh, o que, que você coordena, né? porque tem um, uma equipe gigantesca ali em, em torno de toda a estratégia do, dos fundos líquidos macro. Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho aí do, do teu jeito de investir e também da Quinea como um todo, como é que vocês tomam decisões do dia a dia e onde estão as grandes convicções de vocês hoje? Perfeito. Acho que a forma de entender é que a gente tem, talvez, um produto, na verdade não é um produto, você vai ver vários produtos que têm nível de risco diferente, tem previdência, não previdência, mas a gente tem um conjunto de ideias que a gente gera que permeia todos os produtos. Mas é um conjunto de ideias apenas. Mas esse conjunto de ideias é tomado por forma de multigestor. Então não é só a minha cabeça, não é só a cabeça do gestor de renda variável global que é o Rui ou do gestor de renda fixa Brasil que é o Dente, é a cabeça de um time. Tá? É, somos 35 pessoas trabalhando hoje nesse mandato, é, onde você tem sete mesas de gestão, é, cada mesa de gestão tipicamente vai ter três pessoas e o restante vai ser o nosso time de análise, tá? que é o nosso coração, que é o que vai dar o que eu acho que é o diferencial, que é você entender uma questão profundamente e responder essa questão. Por que, que a gente tem sete times de gestão e por que, que a decisão é multigestor? No fundo, ali tem uma percepção nossa de que, para você olhar um mandato tão amplo como o multimercado, você pode investir em qualquer país do mundo, em várias classes de ativos diferentes, são literalmente milhares de ações, você não consegue uma pessoa sozinha processar esse conjunto de informação. É, você precisa, de fato, colocar pessoas com perfis diferentes, que leem coisas diferentes, que foram formadas com conhecimento diferente em cada um dos seus mercados. Essas pessoas vão procurar essas oportunidades nos seus respectivos mercados e vão trazer essas oportunidades. E é como é que a gente processa isso? Bom, é como se fosse um exemplo da natureza, só para deixar claro. Tá? É o um exemplo, basicamente, que a gente olha, usa lá, o exemplo das formigas, lá que eu sempre gosto de olhar. Porque o que acontece com as formigas? As formigas têm um problema, que pra, um problema para elas que é um problema bem complicado, que é comer. Para a gente é trivial, para elas não é. é. Como é que elas fazem isso? Elas saem cada uma procurando, e a natureza é sábia nisso. Cada formiga vai para um lado, quando a formiga acha um alimento, ela coloca um, um rastro químico. Depois que ela achou um rastro químico, você vai lá as outras formigas e segue aquele rastro químico para pegar comida. Mas elas não vão todas para um lado, todas para um lado, porque senão elas só vão olhar uma coisa. E aí pode ser que elas achem, pode ser que elas não achem, elas saem dispersas. É a mesma coisa a gestão. Cada gestor, perfil diferente, olhando coisas diferentes, achou, traz para o grupo. Aí trouxe para o grupo, aí é o meu papel. Eu tipicamente toco 40% do risco do fundo, que é o meu book, que é pegando essas melhores ideias que estão sendo geradas ou fazendo proteções para que a carteira como um todo faça sentido. E nos outros 60% do risco, sei esses sete meses de gestão que vão estar tocando o, o risco nos seus efetivos de mercado. E aí, só para elucidar um pouco para o pessoal que está ouvindo, né? é, essas sete mesas, a gente tem Bolsa Brasil, 
Isso, bolsa, tem duas mesas de Bolsa Brasil. Na verdade, tem uma bolsa que é com cabeça mais direcional, mais macro e setorial. Outra bolsa que é totalmente long and short, que é a segunda mesa de Brasil. Aí vai ter uma mesa de renda fixa de Brasil, é que é basicamente juros, dólar e inflação que vai estar tradando. Aí vai ter uma mesa de renda fixa internacional, é, que tem um perfil bastante de posições relativas entre países, entre moedas e entre juros. Uma, posição, uma mesa de renda variável global que é mais macro e aí vai fazer renda variável e commodity global. Aí tem uma sexta mesa, que é a sexta que faz é, bolsa global, mas com uma visão mais micro, mais relativo. E tem uma mesa de crédito. Estou totalizando sete mesas, fora a minha, que é a mesa de alocação. Então, são sete especialistas. Eu sou como se fosse o generalista, juntando o que essa equipe está fazendo. Mas como é que faz para todo dia vocês interagirem de forma dinâmica? né? Tem, tem um comitê semanal, diário, só para o pessoal também entender um pouco. Então, tipicamente, assim, a gente começa com o um comitê, então a gente vai estar lá 8 horas da manhã no, na reunião matinal, que é uma reunião que os gestores vão estar falando que viram e os analistas vão estar dando as notícias. Então, é um pouco do... É como se fosse contar a história. Do, do, a gente tem essas posições, essas histórias do que está vindo, estão vendo em linha o que a gente está fazendo ou não. E a gente tem que avaliar. Então, é assim que a gente começa o nosso dia, vendo o fluxo de notícias, entendendo se isso muda alguma coisa na nossa cabeça ou não. Fora disso, a gente tem reuniões, tem reuniões semanais com cada um desses sete gestores. E aí, a gente vai estar, cada gestor vai estar apresentando o que está vendo no mercado, o que está fazendo e por quê. E aí, você sente, principalmente, se ele está convicto ou não está, e o que, que pode ser que entre no book ou não. E, além disso, a gente tem uma reunião quinzenal com todo o grupo. E aí é aquilo, né? a gente já discutiu todas as ideias individuais, a gente está com o fluxo de notícias em dia, a gente tem também as reuniões de economia, que são três reuniões semanais de economia, então está com a, com o cenário econômico em dia, a gente tem uma reunião para discutir a carteira. E aí é aquilo, assim, pode ser que... É uma coisa bem importante, assim, ah, suponha que o gestor de juros do Brasil esteja otimista, o gestor de bolsa do Brasil esteja é. otimista. Pode ser que o meu papel nesse negócio seja falar, opa, é, está ficando otimista demais de uma forma descentralizada. Eu, como uma pessoa generalista, vou ter que segurar um pouco, apertar e procurar uma proteção. É, é. Ou você pode Criar procurar um... os heads para... É. Exatamente. Você está tá confiante nas posições dele, mas você fala assim, bom, se a gente está todo mundo... Se as formigas estão indo todas é, para um lado, nada, é. que... eu preciso ter uma garantia que se, se, se for tudo para um lado e der, der certo, beleza. Mas se for para esse lado e der errado, eu preciso pelo menos me, me Exatamente. Assim, porque esse é o grande problema. Assim, a ideia de você ser mais diversificado e ter gestores pulverizados, acho que é uma ideia que melhora a eficiência do portfólio, porque você vai estar olhando mais coisas e, consequentemente, você tem mais chances para achar. Mas já tem um problema. É, qual que é esse problema? Que é quando você toma uma decisão descentralizada, a construção do portfólio pode não ser ótima. E esse que é o meu papel. Porque eu posso acontecer, pode estar todo mundo meio que, apesar de instrumentos diferentes, com coisas que são muito relacionadas entre si. E aí a melhor carteira é aumentar onde que tem o melhor retorno e talvez diminuir assim, onde tem o pior retorno é, para a carteira ficar mais eficiente. Bom marketing, né? Que tá todo mundo meio mais convicto, mais bem posicionado, né? É legal você falar, puta, precisa ter um goleiro aqui para. Né, precisa ter um goleiro, claro. eu preciso colocar mais para um lado e tirar claro. de outro lado. Sim. É, precisa ter uma, 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 uma coisa que, assim, mais uma vez, você acha várias ideias que individualmente podem ser boas, mas a, a soma dessas ideias não necessariamente é a melhor carteira. Sim. Até, até a gente montar um negócio. É, que é curioso, né, que você comentou, que é essa questão de ter reunião com, com os gestores semanalmente, né? Isso também tem uma importância gigante, né? Porque você também está gerindo esse time, né? Como é que está a cabeça do cara, principalmente em momentos como esse que a gente está vivendo, né? Que o DI abre 30 vezes por dia, né? Como é que funciona isso? Enfim, como é que é o esse, essa parte com importante você vê? É, que... geralmente falando de rotina é isso, né? Então, você pegar a rotina, a minha típica rotina, eu acordo, leio as notícias, sei lá, acordo, começo a ler as notícias às seis e meia da manhã, oito horas da manhã a gente vai para o comitê matinal, nove horas da manhã, oito e quarenta e cinco, terminou esse comitê matinal. A minha manhã, geralmente, eu não tenho reuniões, que é o momento onde eu paro para pensar e para ler. Então, é o momento que eu vou estar absorvendo opiniões de outras pessoas, lendo, ou eu vou estar pensando em amadurecendo uma determinada tese ou vendo uma coisa que possa estar errado. 
À tarde é onde geralmente tem as nossas gestoras. E aí é isso. Geralmente, assim, o que eu faço? Eu combino geralmente o economista com o gestor daquela área. Então, por exemplo, se terça-feira é o dia que o economista de Brasil vai falar do Senado de Brasil, depois eu vou ter reunião com o gestor Marco de Brasil, que é a agenda fixa. Então, geralmente a gente faz assim. Então, de duas às três, vou estar em economista, de três às quatro, eu estou com o gestor. E aí, reunião é uma reunião que ele vai trazer as ideias dele e a gente vai trocar as ideias de forma franca. É, o meu papel ali é um pouco de advogado diabo, tentando ver onde pode estar errado, para tentar ver se aquela tese sobrevive. É, tem que ser um processo darwiniano, onde várias ideias vão sendo criadas, mas poucas vão passando no funil. É, para que as que passem para o funil, realmente, a gente tenha uma convicção maior que ela foi testada e a gente entende bem o que está por detrás. Eu, geralmente, eu sempre falo que, no final das contas, se a tese ficou pronta, significa que ela tem um risco de retorno assimétrico, porque se eu estiver errado, e eu sempre posso estar errado, eu vou perder menos do que eu vou ganhar se eu estiver certo. É, e, segunda coisa, é uma tese que eu compreendo de forma simples. É, eu sempre gosto do teste dos dois minutos. Se, se, se eu consigo explicar em dois minutos para uma pessoa leiga no assunto... É um bom sinal. Uhum. Se eu demoro 100 slides e enrolo muito e ninguém entende, é um mau sinal. Porque sempre tem muito ruído na tomada de decisão, porque tem dado para todo lado. Eu preciso entender o que interessa. Se eu não entendo o que interessa, eu vou cair ao longo do caminho em alguma armadilha. Então é isso. Então a gente vai discutir aquela tese, aí eu vou bater papo com ele sobre os juros, o que a gente está achando, etc. Aí a gente vai ver casos que pode estar errado, não pode, vai identificar aquilo claramente, aquilo vai sair mais maduro dali. É, e aí depois, mais uma vez, eu vou ter uma reunião, que é aquela reunião quinzenal que é importante, que eu vou unir essas ideias para tentar formar um, um conjunto de portfólio que seja melhor e retorno para o cliente. É, é até legal falar sobre isso, porque assim, é, quando a gente vai olhar o portfólio do brasileiro médio, ele é muitíssimo correlacionado. Né? Se ele compra... Bom, pós-fixado não tem muito esse problema, mas se ele compra pré-fixado, se ele tem pós-fixado na carteira, compra pré-fixado, tem indexado a inflação, tem fundos imobiliários tem ações na, na, da Bolsa Brasileira e, eventualmente, tem alguns imóveis, aquilo está comprando praticamente um kit Brasil que, assim, se tudo for bem, ele vai ganhar dinheiro. E aí, claro, a gente tem assimetrias diferentes. Em alguns momentos, vale a pena você correr um risco muito grande de estar tá na Bolsa porque ela está muito barata. Mas o problema do portfólio do brasileiro é que ele é muito correlacionado e comprado num kit Brasil. E, 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 o, e o que o Marco está trazendo aqui, que é muito legal, quando você monta um portfólio completo... Uh, o ideal é que você busque essas, esses, essa descorrelação. Então, uh, e principalmente pensar, não só, bom, se meu cenário estiver certo e, uh, e eu posso ganhar muito dinheiro, mas assim, se eu estiver errado, quanto que eu posso perder? Né? Sempre pensar nessa relação de uh, quanto que eu ganho se eu estou certo, quanto que eu perco se eu estou errado. Então, é legal. E falando ainda um pouco mais dessa, que você está falando, Brad, dessa carteira da pessoa física, geralmente quando ela sai disso para comprar dólar, que é a proteção dela. Uhum. O problema é que assim, ela só pensa no dólar, ela não pensa todo investimento internacional como uma coisa separada, que ela poderia ter mesmo sem ter risco dólar ou não. Sim. E dois, que o dólar geralmente é uma proteção cara no Brasil, porque claro. o nível de juros é muito alto. Exatamente. Então ela tem ainda esse desafio que o que ela busca de proteção é caro e ela pensa menos internacional como uma diversificação e mais como uma, um, uma, um retorno dolarizado, Mas, é, que não deveria é. ser a mesma decisão. Sim. É muito curioso isso, né? Tem um, acho que tem dois pontos aí. O primeiro é que o cara... ele, ele... Conforme aquele ativo que ele comprou sobe, ele vai dobrando a aposta, né? O que geralmente é o oposto do que você vê com, com gestores profissionais, né? Uhum. A gente viu a Treasury, até conversei com o Marco muito lá atrás, né? A gente viu a Treasury de 10 anos, lá o juro americano subir, cair. E as apostas eram sempre muito maiores do que quando ele chegou a 3, 3,5, 4, né? A pessoa física não, assim, a bolsa tá 50 mil pontos, o cara quer ter zero. Quando tá 100 mil pontos, ele quer ter 50%. E se foi para 120, ele quer ter 80, né? É, a pessoa tende e... a comprar o que está dando tende certo. Tende a comprar né? o que está... Até porque quem está vendendo para eles tende a vender o que está mais fácil de explicar. 
E o que está mais fácil de explicar é geralmente o que está indo com uma performance na janela boa. Isso acontece em fundos de investimentos, isso acontece em classes de ativos, isso acontece basicamente com tudo. É, talvez tenha que melhorar um pouco até o alinhamento de quem explica, né? Para ter pessoas uhum. como vocês para poder mostrar que esse alinhamento que às vezes o gerente pode estar tendo com ele não é o melhor alinhamento. É, e assim, o, até queria te fazer essa pergunta, né? Porque... Como filtrar? A pessoa física hoje ela é bombardeada todos os dias com um monte de informação. É o jornal, é o Telegram, é o Twitter, é o influencer. E, e, e o home broker piscando né, todos os dias. Eu conheço pessoas que abrem o home broker quatro, cinco vezes no dia, como se fosse mudar alguma coisa de fato. Como que um gestor que tem que olhar para sete, vamos dizer, classes de ativa e todos os dias se reúne com economistas, como é que você filtra essas informações? O que, que você gosta de ler? O que é até uma dica para as pessoas que estão uhum. acompanhando. Né? É, então, assim, a primeira coisa que eu acho mais importante de todas é que quando você monta uma posição, você tem que de definir ex-ante, ou seja, antes de passar o tempo, o que, que você acha que é relevante para aquilo ou não. É, se você não definir isso, é o que eu falo, no meio desse bombardeio de notícias, você vai fazer besteira. Então é natural, assim, ah, eu leio o jornal, leio, mas o jornal 85% é ruído, se não for mais. Então, assim, a maior, a maior parte dos meus dias eu passo uma hora e pouco lendo o jornal, eu saio frustrado porque aquilo ali não serviu para nada. Eu leio porque pode ser aqueles 10% dos dias que vai fazer uma baita diferença. Mas 90% é ruído, é gente especulando, muitas vezes sem informação, tentando passar um, na frente do outro um certo vai, furo. É, esquece isso, tá? Então, a, a sua vida deveria ser. Eu vou ter umas equipes, ou pode ser a Nord, ou quem você confie que vai te dar a informação, Pode ser que né, a Norte, a pessoa vai te dar informação. Você vai pegar aquela informação, você vai pensar naquele caso de investimento que você está fazendo, vai pensar o que pode dar errado e vai montar. E dado isso, você vai identificar. Ah, é, bateu meu stop, não bateu? Essa, essa informação é relevante porque eu pensei lá atrás do case de investimento ou não é? E aí você filtra. Então, mais uma vez, eu acho que o jornal é a maior parte ruído. Eu acho que o que interessa muito, eu acho que tem muita coisa boa no Twitter, para lá internacional principalmente. Está melhorando no Brasil também, mas assim, eu acho que no Twitter você acha boas pessoas, que são pessoas que trabalharam por muitos anos na profissão e que estão dispostas a falar o que estão pensando. Uhum. Então, acho que vale as pessoas seguirem o Twitter. Eu acho que tem boa informação e eu olho. É, acho que tem, tem gente boa. Foi engraçado, essa semana mesmo teve uma discussão de que saiu no Wall Street Journal, que é um jornal qualquer, que a OPEP iria aumentar a produção. O petróleo começou a afundar. Wall Street Journal. Aí eu entrei no Twitter, é, tem uma pessoa aqui no Twitter que é bem conhecida por ser próxima dos países árabes, estava falando, cara, isso é boato, é falso. É, eu falei, opa, então, ok, não muda nada. Porque, assim, se mudasse... Assim, eu, eu tenho uma tese comprada em petróleo. Minha tese comprada em petróleo, uma coisa importante é o PEP ser disciplinada na produção. Se o PEP fosse começar a aumentar a produção, minha tese é mudar. Sendo que veio no Wall Street Journal uma notícia que era falsa. Uhum. Então, você teve que vir numa fonte no Twitter para me dizer, olha, esquece isso que é furada. Vou até é. dar uma dica para o pessoal. Tem um aplicativo que chama, acho que... Twitch Deck, é, você pode usar também no, no desktop, é, ou seja, no browser. Você consegue colocar, você pode seguir lá mil pessoas no Twitter, mas você consegue definir quem são as pessoas que você quer olhar só sobre finanças. E aí você separa lá 50 ou 70 pessoas e ele vai te mostrar uma timeline é, separada do só resto. Daquele grupo, só daquele grupo. Só daquele, tipo, você pode colocar lá teu Fintwitch Brasil, Fintwitch US e você vai conseguir ler, só receber as, as informações 
quando você quiser abrir o Twitter e não ficar vendo briga <risos> ou, ou briga de político <risos> ou fofoca, é, você separa só esse. Você pode fazer vários campos lá dentro desse Twitch Deck, é bem legal. Até, vale até... A pena. Desculpa, Bret, te cortei, né? Não, ia só aproveitar essa questão que você falou do ruído, né? Porque para falar um pouco de, de, de mercado e de Brasil, né? Tudo que a gente vê no Brasil hoje quase, né? Sei lá, não dá para saber se é ruído, se é, se é fundamento, né? Cada dia o, o presidente fala uma coisa, o Alckmin fala outra, o Congresso faz um negócio. É, como é que você está vendo esse cenário? Assim, como separar também esse, esse, esse ruído do que é sinal? Assim, o quanto a gente... Porque o mercado veio numa postura e aí radicalmente foi para outra, né? Vamos lá, é... A gente tem uma certeza e tem, a gente tem duas dúvidas. Eu vou te dizer o que, que, essa, que eu acho que é certeza e o que que eu, como eu acho que essas dúvidas vão é, caminhar ao longo do tempo. O que, que eu acho que é certeza de política econômica? O governo do PT quer aumentar o gasto fiscal no Brasil. Ponto. Tá? Acho que isso aqui não está mais em discussão. Assim, depois das declarações das últimas semanas, existe uma orientação para aumentar o gasto de investimento e o gasto social. Tá? A gente tem uma dúvida. Como é que vai financiar isso? Pode financiar via aumento da dívida pública. Aí você cai em Dilma Rousseff. O efeito a gente já conhece e não é agradável. Ou pode financiar via tributos, impostos. Também não é muito bom, mas é melhor. É, eu vou voltar nessa história, mas eu acho que a gente vai para o modelo de tributos, que é o modelo antigo do Brasil. Você pega a PSDB no passado, desde, desde basicamente a nossa nova constituinte, o Brasil sempre sustenta assim, aumenta o gasto e aumenta o tributo e assim a gente vai. Esse modelo está um pouco mais esgotado, e é, essa é uma coisa importante, é um pouco mais difícil fazer para frente, que o tributo já está muito alto no Brasil. Existe muita resistência do Congresso aumentar mais, mas acho que para esse modelo que a gente vai. Tá? Então hoje o mercado é preocupado com gasto, acho que depois vai vir o tributo. O que significa que o macro vai estabilizar, mas vai, vai cair num país que, mais uma vez, vai ser uma trajetória mediana. Vai ser uma trajetória de crescimento baixo, com juros mais altos que poderia ser, é, e, consequentemente, um ambiente mais difícil para o empresário. Aí tem a segunda questão. Tá bom, eu sei que o governo do Lula quer gastar. Eu acho que vai ser financiado isso via tributo, mas e o Congresso? O Congresso vai topar esse governo Lula gastar ou não? Ontem já teve uma porradaria lá, falando que ia aumentar o agro, o pessoal não deixou acabar a sessão, né? Eu que eu diria do Congresso, Luiz, eu acho que é importante na cabeça é o seguinte, eu não acho que de largada ele vai dar tudo para o Lula, mas não acho que é por convicção é, de que é errado gastar. É porque eu acho que é mais rua, que né? você tem que negociar aos é, poucos. É. Não é ótimo para o Congresso ele já chegar de largar e deixar o Lula gastar 175 bilhões de reais fora do teto, 200 bilhões de reais fora do teto, por muitos anos. E depois, como é que você vai fazer a negociação política para você ver seu espaço nos ministérios, para você ver seu espaço nos órgãos públicos? É ideal você fazer isso aos poucos. Você dá um sinal de boa vontade, depois vem a eleição na Câmara dos Deputados e no Senado no ano que vem o Lula dá um sinal de boa vontade, depois você monta sua base política nos carros, depois você libera mais. Então, até acho que o Congresso vai segurar um pouco essa onda inicial de gastos do Lula, mas eu não acho que estruturalmente existe essa história que o Congresso é de centro-direita e como o Congresso é de centro-direita, ele vai segurar gastos. Nenhum congressista vota contra a Bolsa Família, nenhum congressista vota, vota contra o aumento de saúde, aumento de educação, eles não votam. Então, o Congresso vai deixar o gasto aumentar sim, aos poucos. É, agora, o Congresso vai contra tributo, que eu acho que é uma história importante para voltar lá no equilíbrio do Lula. É, um partido provavelmente importante para formar a base do Lula vai ser a União Brasil, que é um partido que tem gente de, de pensamentos bem diferentes, mas uma coisa quase que une o partido é que eles são contra aumento de impostos. Então, não acho que vai ser tão fácil. Acho, acho que o Congresso tem muito mais resistência a subir imposto que o Congresso tem resistência a aumentar gasto. Tá? É, então, assim que eu vejo o Congresso. Você junta tudo isso, eu acho que o cenário de deterioração fiscal aos poucos. 
Eu acho que a gente vai subindo os gastos aos poucos, vai subindo os tributos aos poucos. Acho que não sobe tributo suficiente para recuperar uma ancoragem macro que a gente vai olhar e falar, nossa, tem que parar de falar de fiscal, não. Vai sempre ficar aquela âncora meio frouxa, meio que ela não é uma âncora muito boa, seu barco continua navegando, mas também não acho que é um barco, como muita gente está começando a achar agora, que já vai afundar direto. Não acho, tá? Eu acho que é uma piora gradual no fiscal nesse mix de mais gasto e mais tributo. Acho que a gente está indo para aí com muito ruído no meio do caminho, tá? É, bom, excelente. Eu... eu... A gente tem uma visão mais ou menos parecida, mas foi o Marco falando fica muito mais fácil de explicar. Né? Vou usar depois isso para postar para o pessoal entender também como que é a nossa cabeça e por que a gente está, é, de alguma forma, bastante preocupado, preocupado e atento aos desdobramentos. Né? O modelo de gastar mais no Brasil nunca deu certo e aí nunca deu certo por essas duas razões. Se você gasta demais, você tem uma dívida explosiva. Se você, você pode até gastar mais, mas vai aumentar impostos e isso vai ter um, um problema de crescimento mediano para frente. É né? ruim para os empresários. É, nessa linha aí, já que a gente está falando de cenário macro Brasil, queria saber um pouco uh, bom, a curva de juros aí pré-eleições e de agora, até pedir para fazer um outro gráfico, já subiu aí quantos BIPs? A gente estava precificando... Ah, acho que 150, tá a, Acho que quase 200 já. É, a gente estava precificando provavelmente o início do, de, 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 início de corte de Selic para março ali e agora o mercado praticamente está eventualmente até precificando uma alta de juros ainda ao longo do, do ano que vem. É, como é que está a tua visão em relação ao juro? Já dá para aplicar isso daí? Acho que você tem que aos poucos mostrar a posição aplicada, sim. É, então, note bem, eu estou falando assim, que vai ser um equilíbrio com mais gasto e com mais tributo, mas vai ser um equilíbrio fiscal frágil, mas vai ter. Significa que eu não acho que o Brasil vai começar a perder preço, que o dólar vai explodir ou nada disso. Pode subir, mas não acho que vai começar a perder preço. E se isso é verdade, a gente tem que se lembrar que o Brasil está caminhando para uma relação econômica forte no ano que vem. É, eu acho que a gente tem que estar esse, esse pano de fundo. Assim. O Brasil está com juros de 13,75, que vai bater com defasagem na economia. Não é um juros pequeno, pelo contrário. Isso juros vai bater no consumidor brasileiro que está muito endividado, uhum. mas muito mesmo. A gente vê saques recordes da poupança acontecendo e as pessoas não estão sacando a poupança porque elas estão investindo no fundo de investimento melhor. Estão sacando a poupança porque elas estão precisando para pagar a conta do, do final do mês. Uhum. É... E já veio, já veio sinais de crédito disso, tá? Você vê, olha o crédito, você vê que está subindo a renegociação e cartão de crédito, que é fintech. A parte de crédito mais ligada ao consumo está fundando, como se a gente só viu em 2015, 2016. Tá? E nisso vai ter uma aceleração global e todas as certezas de início de mandato. Se junta tudo isso, a economia brasileira é bem para baixo, tá? E a economia brasileira para baixo vai vir a inflação para baixo. É, você vai ter menos impacto de commodities e câmbio batendo na inflação daqui para frente. Você deve ter um clima melhor no ano que vem, que ajuda a parte agrícola. E você vai ter essa atividade mais fraca, é, com o mundo mais fraco. Então, eu acho que a gente está no cenário que se você não explodir totalmente fiscal, e nesse cenário de não explode todo fiscal, eu acho improvável você subir juros, você subir, vai ser um ajuste marginal, uhum. menor do que a curva já está colocando. Tá? Então, eu acho que aos poucos, sim, tem que ter posições prefixados. Assim. Por mais que a gente está falando que esse equilíbrio de mais gasto e mais tributo é um juros de equilíbrio maior, você pode falar de 5,5 de juros reais com 4,5 de inflação, você chega a 10 de juros. Tá? Hoje o mercado precifica a Selic subindo no ano que vem aí para quase 15. É, muda tá, isso todo é, dia. É, tá, né? é. Mas assim, mais ou menos isso. É, então eu acho que sim, que, que no, no pré-fixado eu acho que aos poucos você tem, você tem que montar. Por que, que aos poucos vai ter muito ruído? Uhum. É difícil saber exatamente o número de do, do extra gasto que vai sair do Congresso. O ministro da Fazenda, a gente não, não sabe tem. ainda, não <risos> tem, mas... 
Acho que o mercado já estressou tanto com essa história do ministro que se vier um nome ruim, acho que nem vai fazer mais preço. Acho que depende, eu, eu acho que depende, depende da combinação, Breno. É, é. Eu acho que assim, se vier um extrateto muito grande com nome ruim, eu acho que ainda estressa mais. Ah, claro. Isso sim. sim. Eu acho que Mas vai eu digo ser... que assim, a história do ministro da economia, eu acho que eles vão colocar, minha, minha, minha opinião, palpite puro, vão colocar um cara, cara de PT e vão colocar um cara ali, uma equipe econômica mais... Né, os, os, o, de, o pessoal de baixo ali mais... mais, mais dentro, pra... Eu concordo, mas é, eu acho que vai ter uma equipe técnica de baixo, provavelmente assim, ligada ao pessoal do INSPER, que eu acho que é mais próximo, vão lá pedir recomendação de colocar uma equipe técnica, já tem falado alguns nomes, Felipe Salto, etc. Uhum. Então assim vai ter uma equipe técnica de baixo, mas mesmo na cara do ministro que é do PT, tem nomes que o mercado gosta mais, tem nomes é. que o mercado gosta menos. Claro. De Sim. modo geral, o mercado, quanto mais a pessoa for vista como com menos opinião, o mercado vai gostar mais, uhum. porque vai ser uma pessoa mais aberta ao diálogo e vai escutar mais equipe. É. Se o ministro for visto como alguém dentro do PT, que tem opiniões muito forte sobre a economia, é o mercado vai ficar um pouco mais cauteloso dele não escutar necessariamente toda a equipe. Não, não tem coisa pior que um burro confiante, né? É. Assim, esse é, uma, é o mais arriscado esse, sempre. Esse, não, é, 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 esse é o maior perigo. Com iniciativa, né? É, é, é o burro com iniciativa, é o burro confiante, é esse cara... Esse é o que quebra o Brasil. Esse é o que quebra o Brasil. Até te perguntar um negócio, Marco, assim, acho que quando a gente veio para eleição, né, tinha uma expectativa de que, pô, o anúncio do ministro ia ajudar o mercado até a melhorar, né? Assim, pô, se entrasse com o Meirelles, até vocês fizeram Sim, uma entrevista com o Meirelles e tal, e enfim, todas as frustrações que vieram depois com isso, né? É, a gente caminhou para uma situação que acho que é o que o Bré falou, que você também comentou, que é assim, pô, talvez venha um Haddad, alguma coisa assim, com uma equipe técnica. Mas acho que isso hoje virou meio que um no news, né? Assim, se entrar, não melhora, mas também não piora, fica um negócio meio que... Como é que você vê, assim, um, é, esse é, tipo de lado? Eu, assim? eu não acho necessariamente que é no news, mas eu acho que tem a combinação. Porque vamos fazer um pouco de conta, assim. Eles mandaram um programa para o Congresso, que é um programa que eles pretendem gastar fora do teto gasto, 200 bilhões de reais. 70 bi, todo mundo esperava. Vai. É, então, quero que... de eixo, eles estão falando 130 bilhões de reais. 130 bilhões de reais é 1,3% do PIB, mais ou menos. Uhum. Uma forma de pensar que isso é uma reforma da Previdência. Eu demorei anos para fazer uma reforma da Previdência, que eu estou acabando com o Congresso, que vai sair em dezembro, que vai ser trocado, para um presidente que nem entrou. É... É chocante quando você para pensar assim. E uma outra forma de, de concluir esse raciocínio é a seguinte, isso nos coloca uma situação do ano que vem que é um déficit primário de talvez 2% Dois. do PIB, se for uhum. aprovado nesse tamanho. Tá? Uhum. Mas talvez, eu acho que não vai, que o Congresso quer negociar, vai diminuir. Mas suponha, para esse que raciocínio, que ele aprove o que o governo está pedindo. Você está falando de 2, 2,5% de déficit primário no ano que vem. Ou seja, fora pagar todos os juros que tem que pagar e não é pouco, eu vou ter um déficit nas minhas contas de 2, 2,5% do PIB. Uhum. O que isso implica para a dívida? Historicamente, no Brasil, é, o juros real é aproximadamente uns 2 pontos, 2,5 pontos e meio acima do crescimento do PIB. É. Tranquilamente. Então, você bota 2 de déficit com uma, um, um juros real que é acima do crescimento do PIB de 2,5, numa é. dívida que é um pouco acima de 80, você está falando que em, em estado de equilíbrio, nossa dívida cresce 4 pontos ao ano. Ano que vem vai crescer mais, porque o juros é maior e o PIB é menor. Com o juros você tem é, menos tempo né, para... Então, pra assim, é, mesmo em equilíbrio, você está crescendo a dívida 4 pontos ao ano, no ano que vem está crescendo mais. Então, é uma situação que se passar do jeito que está hoje, totalmente desancorada. Se é uma situação totalmente desancorada, você precisa de alguém que é ministro que traga alguma credibilidade. E é aí que complica, porque se aí entra um nome que é um nome ligado ao PT, que o mercado acha que é um nome com convicções, e as convicções são convicções heterodoxas, é, para não falar ruim, <risos> <risos> é, 
Eu acho que a coisa pode esperar mais. Pode esperar. Tem, tem é, é, assim, o, talvez no, no português, aí, o, no, tirando um pouco do financismo, apesar do Marcos explicar aqui como quase um professor, é como um professor mesmo, né? O gestor tem essa qualidade, né? Como ele todo dia tem que ficar... É, e ele tem, ele tem que ir né? refinando as ideias, é. acaba ficando fácil de explicar, né? É, e... E aquela ideia dos dois minutos também faz todo sentido. É, exatamente. Mas é, para o pessoal mais leigo entender o seguinte, por que, que a gente aqui do mercado financeiro fala tanto em âncora fiscal? É, basicamente você está, né, você, você tem dinheiro, você quer emprestar esse dinheiro para um amigo seu e você vai lá olhar o balanço desse teu amigo, quanto que ele já tem de dívida, o quanto que ele ganha por ano e quanto que ele ganha mais do que ele gasta. O que a gente está dizendo aqui sobre essa história toda de âncora fiscal é que o teu amigo que está te pedindo dinheiro, é, ele é, esse ano aí vai ter um pequeno superávit, ou seja, ele ganhou mais dinheiro do que ele gastou, só que o ano que vem ele vai gastar mais ainda, né? ou seja, vai aumentar esse déficit do quanto ele arrecada e, e quanto que, de quanto que ele arrecada em impostos e quanto que ele paga. E ele já tem uma dívida que é 70% do total da riqueza produzida por onde ele trabalha. Então, assim, a história da âncora fiscal, é, e o mercado financeiro bate muito nessa história, é que se a gente entrar numa trajetória de dívida subindo muito mais, é, vai estressar todos os mercados. Esse juro, o, o, eu, né, como investidor que dou dando dinheiro para esse meu amigo endividado, vou exigir mais juro para garantir esse risco que eu estou tomando. E é isso que aconteceu nos últimos nas últimas três semanas, a gente tinha uma trajetória de, de, de juro caindo, né? é, assim, a gente tem Selic a 13,75, e já estava marcando Selic terminal para 2024, perto de 10 e pouco. E agora a curva fez assim, ou seja, o mercado já precifica talvez um aumento de juros, precifica um pequeno aumento, mas um aumento de juro que já estava dado até pouco tempo atrás, que a gente só teria cortes ao longo de 2024. É isso, você é um bom pagador, você paga juros baixos. Se você é. tem dúvida se você é um bom pagador, você paga juros mais altos. É a mesma coisa na nossa vida, no é, banco. Se você põe é, no banco tudo endividado... Então é isso, assim. É. Então se ele quiser gastar muito no ano que vem, que é o que eles estão pedindo, e você botar um ministro que não vai ter um histórico de bom pagador, assim, pelo menos um histórico de ideias que levem a uma boa capacidade de pagamento, vai cara fazer mais juros. É, o ministro que fala que a gente pode imprimir moeda, né? só imprimir Isso, moeda, é, é só é, transferir dinheiro do, do, do... Outro dia eles falaram que o, o Tesouro compraria... Como é que foi essa história? De monetizar a dívida? É, tinha uma história assim, ah não, a gente pode usar o, o dinheiro, dar uma pedalada. Igual, é outro, o pessoal inventa outros nomes para dar uma pedalada. É, o pessoal é isso, o pessoal vai na dívida pública, mas isso a gente já viu na Dilma, a dívida é. pública vai parar a inflação, vai parar em crise mais na frente. É. Então eu não acho que a gente vai caminho, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, eu, eu acho que o ministro não pode fazer preço combinando com quanto vai ser o claro. extrateto, tá? Claro. Porque se a gente parte, se a gente parte um buraco muito grande, se o Congresso deixar um buraco muito grande para o ano que vem, é, se não tiver um ministro crível, eu acho que o mercado pode ter saído. Só para dar uma estatística para ficar na cabeça, por que eu estou falando isso? A gente faz uma conta simples, tá? que é o seguinte, é, para ter uma ideia, se o, se o mercado está... Como é que o mercado está vendo a situação do real, nossa moeda? tá? Eu olho como é que está o dólar contra o real e olho como é que está o dólar contra outras moedas do mundo, contra o euro, contra o RMB da China, etc. Isso dá uma boa ideia de... A diferença entre esses dois, se eu vejo que o dólar está muito forte nas moedas do mundo, mas não está tão forte contra o real, significa que o mercado está otimista no Brasil. Uhum. É porque o Brasil está descolando para melhor. Se, por outro lado, o dólar está muito alto contra o real, mas não está tão alto das moedas do mundo, é sinal que o mercado está com dúvida no Brasil. No momento atual, se faz só uma relação simples do dólar contra as moedas do mundo, ele implicaria um real em torno de 5,60. Conforme a gente está falando aqui, o real está abaixo disso. Então, significa que a nossa moeda hoje ainda está ancorada 
Uma melhora. Com, alguma, com alguma melhora, porque os nossos juros altos, a gente produz commodities, toda aquela coisa que a gente sabe que ajuda a moeda, mas está lá, está um prêmiozinho para a gente positivo, não negativo. Uhum. Então, se de fato a gente for totalmente entrar nessa discussão de monetização de dívida, dominância fiscal, toda aquela história de 2015, acho que ainda tem para piorar. Eu não acho que a gente vai para esse caminho, mas eu acho que ainda tem para piorar. É, é que o dólar valorizou também né globalmente. O dólar valorizou, semana. exatamente. Isso ajudou isso muito não, a Eu estava falando isso ontem. O dólar conteira. chegou a cair esse ano contra o real 17%. E agora está caindo acho que 3% ou é. 2%. Né? É que então... o dólar globalmente valorizou né nesse período que o... Que Sim, o, mas o, o Brasil foi a melhor, o Brasil foi a melhor o, moeda. O, o, e acho que ainda é a melhor moeda contra é, o real. Não, não, você pega o nosso mercado... É. A gente está toda essa tensão desse, desse mês de novembro é difícil, mas você pega o mercado brasileiro num ano, pega a nossa bolsa em dólar, é a melhor bolsa do mundo ainda. Exatamente. Tipo, as bolsas do mundo todo estão caindo 20%, 30% em dólar, a gente está subindo ainda. E vocês têm alguma posição em moeda dólar, é, dólar ou real? Não, no real não tem nada. Tem posição no dólar, mas quando tem outras moedas do mundo. Então, estou vendido, no, voltei a vender o euro, quando chegou ali 1,03, 0,04, a gente está vendido bastante na moeda chinesa, o RMB. Uhum. Tem posição vendida também na... na no Chile, no peso chileno. Então, a gente tem que encontrar outras moedas contra o real, não. Porque é isso. Eu acho que é uma moeda cara com carrego alto. Sim. É uma posição que é mais difícil. Eu não acho que é o melhor risco retorno para ter no momento. No, no cenário Bolsa Brasil aqui, né? Vamos, vamos na sequência aí. <risos> é, dá para ficar otimista com Bolsa no Brasil com esse cenário que é tão binário, talvez? Pré, eu acho mais difícil. Eu acho a melhor coisa é o pré, porque essa ideia é que o Brasil vai ter uma entrada de recessão e eu acho que vai ter algum equilíbrio fiscal mesmo que frágil, depois o juros vai cair e hoje o mercado coloca alta. Mas você passa para a Bolsa, é muito complicada a situação, porque, primeiro, a recessão prejudica a Bolsa, apesar de ajudar o pré, porque vai cair o lucro das empresas. Sim. Então, assim, eu acho que vai vir forte. Custo capital ainda está muito grande, porque o juros está muito alto. E se você pega as ações domésticas da Bolsa, as ações domésticas da Bolsa, o prêmio dessas ações em relação à renda fixa está na média histórica, não está acima da média histórica. O que está barato na Bolsa, a Bolsa é barata, é principalmente commodities, uhum. petróleo e vale. Aí vale vai ser um call de minério de ferro, a gente pode até discutir, mas é uma é visão difícil. lá de fora, da China. E Petrobras vai ser uma visão do que você acha que o governo vai fazer com Petrobras. E eu não acho que o governo vai ser bonzinho com a Petrobras. Uhum. Eu acho que a Petrobras é uma empresa muito barata, mas que vai ter um papel importante até quando for subir imposto no Brasil. Claro. E aí, só para dar um pouco da ideia, a gente está falando que vai subir imposto. O que pode subir de imposto? Pode subir, por exemplo, o imposto que teve o PIT Confim sobre a gasolina e o diesel. Uhum. Isso dá 50 bilhões de reais para o governo, mas tem um efeito desagradável, que sobre para dar ponta final do consumidor, a gasolina diz, como é que eu posso corrigir isso? Mandando a regra de preço da Petrobras, a Petrobras baixando o preço. Então, a Petrobras hoje é uma empresa que gera de caixa, EBITDA, tá, lucro operacional, uns 300 bilhões de reais, 300 bilhões de reais. É uma montanha de dinheiro. Se você chega para mim e fala assim, ah, essa empresa vai fazer refinaria, vou me preocupar? Não. Se vocês botarem 10 bilhões ao ano de refinaria, não vai mudar os 300 bilhões de reais que a Petrobras gera. Uhum. Mas se você me falar, ah, eu vou colocar uma regra que é baseada no custo e algum certo remuneração do capital, que vai ser uma remuneração do capital baixa, pode cair o preço do, do, do diesel, o preço da gasolina, 30%, 40%. Sim. É, e eu acho que a gente está indo para aí. E quando cai o preço da gasolina, vai cair esse fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa de Petrobras, que é 300 bilhões de reais hoje, pode virar 150%. É, é então aquele, ela é, é aquele, barato é, que você tem que tomar cuidado depende da armadilha é, o barato né a multi, o, você olhar múltiplos né o barato é você tem que tentar colocar alguma previsibilidade 
no, na, no denominador. Exatamente. Se você não bota, você está comprando um ativo que é a Petrobras, que, vale, que hoje está valendo acho que 320 bi, mais ou menos. Ela vale duas vezes o lucro operacional, mas o lucro operacional operacional. Qual que é o lucro operacional? Cadê o meu lucro que estava é, aqui? Exatamente. Né? Então, você, compra um, você olha para a PL, que o pessoal gosta de olhar muito, né? preço-lucro, você está pagando 300 e está levando 150 de lucro, você está falando, oh, estou comprando a PL2. Só que esses 150 você vai descobrir que não são 150, é 50, aí você fala, Ih, ainda é tava... barato, mas aí você tem que tomar é, esse já começa a ficar um barato. Tava vendo o Parreiros outro dia também no evento, ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, cara, é barato, é barato, mas se foi a for um ou for um quarto de um, é. né? É outra coisa. E até te perguntar, Marco, nesse sentido, assim, a gente já viu esse cenário de dívida algumas vezes, que é o que a gente estava comentando antes do podcast, né? Esse cenário de. O Brasil parece que vive num loop infinito, né? Das, uhum. Dos mesmos problemas. E tipicamente, quando você tem isso, você tem níveis de juros mais altos e tal. Você acha que a. a, a a bolsa vai conseguir competir com esse CDI, ou seja, existe um, existe um, existe um em bom existe um long and short de CDI contra a bolsa aí. Esse, assim, esse é o tipo do país que assim, bem direto, tá? Esse é o tipo do país que beneficia o rentista em vez do empreendedor. O Estado gasta muito, o Estado gasta muito, o juros é mais alto, quem é que paga a conta? O setor privado. O setor privado é que está na bolsa. Vai, tem umas empresas públicas lá que a gente pode discutir, mas o grosso é isso. Então, uhum. quem vai pagar a conta, mais uma vez, é o setor privado. Então, em vez de ter um juros real de 3%, a gente vai ter um juros real de 5%, 5,5%. É, o crédito vai ser um crédito mais caro. E aí, provavelmente, a gente vai vir com a discussão do crédito público. É, que, mais uma vez, aí quem for favorecido pelo crédito público é ótimo, mas para o resto fica mais caro. Vai voltar ano que vem. Tem alguma dúvida que o BNDES vai ficar mais ativo? Que vai ter uma discussão dos bancos públicos ficarem mais ativos? Não, não tem dúvida nenhuma, vai Sim. voltar. Mas aí quem não está naquele crédito é, beneficiado sofre o crédito mais caro. É, é, é bom lembrar né, que as, as estatais estão muito saudáveis, né? E a, então, assim, uma boa parte Tem de onde espaço. vai vir essa grana aí do, do, de que eles precisam fechar a conta vai ser do, do, do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES, da Petrobras e por aí vai, né? O Banco do Brasil teve retorno sobre capital semelhante a Banco Itaú, quase. Uhum. Gente, é, é incrível, assim. Foi feito trabalho bem feito de fazer um branco ali que funciona bem, super bem. Sim. E agora a gente não sabe como é que vai ficar, mas a gente sabe que a prioridade é outra, a prioridade vai ser dar algum crédito subsidiado. Sim. Então, por resto, fica caro. Então, eu acho que de bolsa é muito difícil. Sim. É. Assim, é, bolsa virou de novo... Assim, que é a história do Brasil, tá? O que eu estou falando é o seguinte, o Brasil dei mais uma vez, vou voltar a princípio. Desde que você é, fez a nova Constituição, o Brasil só aumentou gasto público e só tributo. Quem investiu em bolsa de forma permanente não teve bons retornos. Ao longo do tempo é difícil a Bolsa ganhar o CDI. É. O que é incrível, porque num país capitalista minimamente decente, por que você sempre investe em Bolsa nos Estados Unidos? Porque se é um país capitalista decente, o cara toma risco de investir, ele tem que ser remunerado pelo aquilo. Pelo risco, sim. Verdade. Então, é. por isso que o investimento de Bolsa dá mais dinheiro que a renda fixa. No Brasil, você tem sim. 20 anos, você não consegue mostrar isso. Sim. Você olha o dado e fala, cara, conscientemente é. a Bolsa perde a renda fixa. É. é óbvio que vai ter um stock pick que vai ganhar dinheiro, tá? Uhum. Vai ter algum gestor que vai fazer uma boa coleção de ações que vai conseguir navegar esse ambiente difícil, tá? É... Mas é um ambiente que a maré está baixa. Então, são poucos, assim, só quem sabe nadar muito bem que vai conseguir brilhar. É, o Jacurso que falou, né? Se você não é um espadachim no Brasil de escolher bons ativos, é. então é melhor você, não, você nem brincar de bolsa. E o que acontece, na verdade, é justamente ao contrário. Porque, assim, se for pegar o retorno histórico do Ibovespa nos últimos anos, aí você pega uma janela boa só para dar uma colher de chá. Né? A bolsa dá 13% ao ano numa janela aí longa de 10, 15 anos. 13% ao ano é igual, exatamente igual ao CDI. Então, assim, você tomou muito mais risco é, para ter o mesmo retorno. Mesmo se tivesse um retorno um pouco maior, ele deveria 
ter o prêmio de risco. Então, se, se o CDI foi 13 e você ganhou 14 na Bolsa, não compensou. Exatamente. Você deveria ganhar 18, 19, por aí. E, e a gente só viu realmente ganhar 19, 20% ao ano gestores que são muito, muito competentes e até a gente vê muitos competentes agora em janelas de 3 anos, 4 anos, 5 anos perdendo do, do, da Bolsa. Né? Então, é realmente uma coisa que... E a pessoa física eu vejo que assim... É, a maioria dos casos era melhor ela só comprar o, o índice, mas ela não, ela vai buscar aquelas coisas que são o, as diquinhas. Então, assim, o behavior, o behavior gap aí vai provavelmente levar esse retorno de 13, que já não é, não, não justifica para uma pessoa que vai ter. O Luiz fez um estudo legal, acho que 65% das empresas da Bolsa numa janela. Ah, como é, é que era aquela estatística? É, eu, preciso, eu preciso olhar depois de novo aqui, mas acho que, sei lá, metade não, não bate o CDI. Se você for, se você for buscando, acho que a metade não, não bate a Bolsa, né? Bob, se você for ver, não bate o CDI, é tipo 80%, assim, é. 90%. É, é complicado. É. é, e tem um problema na Bolsa Brasileira também, que eu acho até mal discutido. Como a gente tem bastante participação de investidor estrangeiro, a Bolsa Brasileira acaba ficando estruturalmente cara para o investidor local, porque hoje investidor estrangeiro, ele olha muitas vezes a empresa brasileira comparando com o custo de capital dele, sempre que o custo de capital do Brasil é muito mais alto que o juros é mais alto. Então ele fala assim, ah, o preço lucro de uma varejista lá fora está 17 vezes. Ah, o Brasil está 14? Interessante. E ele vai lá e olha dessa forma e compra, mas aí se ele olha dessa forma e compra, os juros dele lá é, é 3,75 nos Estados Unidos, meu juro aqui é 13,75. E aí acaba ficando caro para mim que tem um custo de, de oportunidade Sim. muito mais alto. Isso acontece muito, assim, eu vejo... É, Tempo todo essa história. Não, e entrou praticamente sem bi aí nos últimos 12 meses de investidor estrangeiro, porque é, o Brasil virou o patinho menos feio de toda a história dos emergentes. Sim, né? sim. Então você tem aí praticamente a China aí com um problema muito sério de se vai ser um país investível daqui a alguns anos, né? É, bom, Turquia não precisa falar nada, com vários problemas aí também de política econômica. É, tem poucas opções. A, a própria Rússia, que era um competidor, foi um, passou a ser um competidor grande do Brasil em emerging markets, agora virou, enfim, um lugar que você não sabe se você consegue recuperar o dinheiro. E tem um monte de outros exemplos. né O próprio Chile é um mercado muito pequeno. Então, eh, os portfólios globais no Brasil vêm reduzindo a exposição todos os anos. E hoje, hoje, talvez, mesmo com todo esse fluxo, ainda é uma exposição muito baixa. Então, acho que talvez o mercado brasileiro... Se, você, se a gente fizesse um exercício aqui, né? se a gente voltasse a, a sei lá, 12, a 12 meses atrás e falasse assim... Cara, tenho certeza absoluta que o Lula vai ganhar. Né? Para onde que vai a bolsa, o dólar e, enfim, tudo. A gente provavelmente apostaria assim que a bolsa ia cair para caramba e que o juro e que o juro ia abrir para o juro tá abrindo para caramba e o dólar também. Mas de fato o que a gente está vendo aqui hoje, né, que assim é, todo esse fluxo está sendo sustentado por esse 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 gringo aí que está procurando yield. É, então eu acho que está segurando alguma, de alguma forma a moeda e sustentando também a bolsa nesse valuation assim, eu, é... É, até essa questão de portfólio e a opinião de vocês também, a gente mudou de portfólio muito rápido, né? a gente, acho que o investidor brasileiro pegou a bolsa subindo, né? pegou o kit Brasil, né? grande parte né? então se ele comprasse bolsa, grosso modo é, comprasse uma B longa da vida é, investisse em ativo de risco de forma geral, né? coisas mais arriscadas né? e cripto que ele quiser ele carregou um bom retorno, né? 4, 5 anos ali, né? E agora, aparentemente, a gente está indo para um portfólio um pouco diferente, né? Um portfólio talvez que seja é, é, mais pós-fixado, mais multimercado, mais coisa CDI-like, mais coisa, é, talvez, juro real curto, coisa assim que, que você tem carrego de inflação, né? Ao longo do tempo, eventualmente um dólar, se você carrilhar o fiscal, é, shiftou um pouco o portfólio, né? De, de certa forma, de, de uns anos para cá, né? Acho que isso, de, de alguma forma, também 
piorou muito a vida né, do investidor, né? Esse, esse navego do macro do Brasil que é tão, que é tão delicado. Né? É, Vitor, eu acho que vai testar de novo. Assim, eu diria para o investidor pessoa física, de modo geral, renda fixa, eu acho que é no Brasil mesmo. Então, gosto dos papéis ligados ao IPCA, em TNB, tem vários papéis aí que têm vantagem tributária, uhum. tem vários fundos de CRI, que são fundos que têm vantagem tributária relevante para eles, eu acho que isso é bom ter. Eu... Mas dá para apostar num pré-longo? Pré Nominal? Longo. longo você vai na NTNB sempre. Long, então, assim, longo no pré, Brasil. Pré de até uns três anos? Pré, pode ter até três anos, com uma NTNB mais longa. É, olhando as debêntures que tem vantagem tributária, porque isso aí é uma... Não sei nem por que existe, mas assim, dado que existe. <risos> é, é bom, assim, existe teoricamente para ajudar o financiamento né, do, do setor. Eu não sei se é eficiente, tá? da forma que é hoje, mas existe, ótimo. É, então ganha essa vantagem tributária, fundo de cria que tem uma boa carteira de crédito, lá, com boa qualidade para você ganhar vantagem tributária e papéis altos. E a sua parte de risco, é, aí eu penso muito, ao longo, assim, não é acho que aumenta agora, porque eu estou cauteloso com a Bolsa Nacional, mas eu acho que o risco deveria tomar, na sua parte de ações, de risco, deveria pensar mais fora do Brasil. Primeiro que historicamente funciona mais, porque são países que, mais uma vez, mais capitalistas do que a gente, para colocar dessa forma mais simples. É, segundo que você minimiza seu risco. Pensa bem, você é uma pessoa que está no Brasil. Seu emprego está no Brasil. Se a economia no Brasil der, der problema, que vai ser quando a bolsa vai cair, provavelmente também a situação que não vai estar difícil, mas a gente perdendo emprego, etc. Então faz todo sentido do mundo, dado que seu grande risco no Brasil, sua casa está no Brasil, seu emprego está no Brasil, então todo a, o seu risco está concentrado aqui, você pegar e tomar risco, não mais apostando que isso aqui vai dar certo. É, apostar em outro lugar. Então faz sentido, acho, para a carteira de uma pessoa ter renda fixa no Brasil, que os juros não tem em outro lugar. É, e fazer a carteira de ações mais internacional. E não necessariamente levando o câmbio. Tá? Ela pode fazer uma carteira de ações internacional deixando em reais. É, mas tem vários fundos hoje que já dão uma carteira internacional é, redeados para real. Boa, vamos para o papo lá aproveitando, fora. É, aproveitando lá que fora, já falou vamos. de lá cenário, fora. Passa um pouco do cenário de vocês sobre o que vocês estão vendo lá fora. É, juro e bolsa. A gente tem um juro aí que é, vai provavelmente chegar a uns 4,5%, 5%. Uhum. E vocês estão mais, mais otimistas ou mais pessimistas com o que vai ser ciclo de taxa de juros lá fora? E também, uhum. depois, eu queria que você fizesse o gancho, o gancho para a Bolsa. Só já na Bolsa, vai, vamos chegar <risos> mais na fácil. conclusão. Vamos, vamos para a conclusão depois. Estou é, cauteloso. Se quiser falar que eu sou pessimista, pode falar também. É, o problema é o seguinte. É, a gente viveu uma conjunção de choques esse ano que assim, eu não me lembro de ter visto isso e acho que ninguém viu, tá? A gente pegou os, os custos de energia, e energia eu estou falando tudo, petróleo, estou falando de gás, estou falando de carvão. Custo de energia em relação ao PIB mundial subiu esse ano para patamar da década de 80. E um ano só. Então você deu um choque de energia enorme. Aí você pegou esse choque de energia enorme, você juntou com um choque de juros. Uma taxa de juros americana para comprar um, uma casa subiu para o nível de 20 anos atrás, em 12 meses. Então, você deu um choque de juros muito rápido e muito potente. Que o impacto na economia não apareceu ainda. Porque não é porque ele foi rápido que o impacto aparece... É, não é porque subiu meses. muito. Vai demorar 12 meses. É que quando aparecer, vai aparecer tudo de uma vez só. É, é esse que é a história. Assim, Desculpa, né? As pessoas confundem um pouco assim. Ah, ah não está aparecendo impacto. Não, não é, é porque ele subiu muito também. rápido que vai aparecer rápido. Mas você viu que você subiu rápido que quando aparecer, vai aparecer muito. Então, você deu um choque sem precedente dos juros num choque de energia enorme num ambiente de dólar forte, e dólar forte significa menos liquidez no mundo, porque todo mundo no mundo pega a dívida tipicamente em dólar, então quando o dólar sobe fica mais caro pagar as dívidas. Numa China que não cresce mais, 
No meio de um mercado imobiliário, e o mercado imobiliário é o maior mercado do planeta, não é ações, não é renda fixa, que estava em preços absurdos, estratosféricos. Então vai ter que desinflar. Tudo isso vai batendo que vem. Quanto que é que vai fazer isso para baixo na economia mundial? Ninguém sabe, e eu também não sei, tenho humildade de falar que eu não sei, mas eu acho que é bastante para baixo. Então, eu acho que ano que vem é um ano onde a economia mundial vai sentir e não vai sentir pouco. tá? que significa que os lucros das empresas vão cair. É, e quando os lucros caem, a gente tem que lembrar que não é só que a receita dela vai crescer menos, é que geralmente a receita cai mais rápido do que cai o custo. Consequentemente, o, ela perde margem operacional e o lucro cai muito mais do que cai receita. Vou dar um exemplo claro. Pega as grandes empresas de tecnologia. Eu já estou mostrando isso. Você vai lá olhar o que aconteceu com o balanço, por exemplo, de uma meta, o balanço que aconteceu, por exemplo, com uma Google, agora no último trimestre, você vê o seguinte, as receitas delas começaram a desacelerar, sendo que o lucro delas desacelerou muito mais. Por quê? Porque a base de custos está muito alta ainda. É, e ela está tendo que investir ainda, no caso da meta para fazer tudo metaverso, no caso do, do Google, toda uma parte de AI. Enfim, então é, eu acho que é isso. É o cenário ano que vem de lucros caindo forte. Aí você fala assim, tá bom. É um cenário que PIB vai ceder muito. É um cenário onde os lucros vão cair. Eu estou sendo bem pago para tomar esse risco? É, quatro, eu três, olho quatro. a Bolsa Americana e negocia 18 vezes o lucro. Acima é um patamar acima da média histórica. Eu não estou sendo pago para tomar esse risco. Então, eu olho, ah, quanto que eu tenho, se tudo der certo, quanto que eu tenho para ganhar? Pouco. E se acontecer essa minha preocupação desse choque de fato afundar a economia mundial? Quanto que eu tenho para perder? Muito. Então, eu acho que a Bolsas Internacionais ainda é para estar cauteloso, a gente está vendido nos fundos. Tá? Ah, mas a inflação está cedendo. Tá, a inflação vai ceder. É, mas a, gente vai, a inflação vai ceder não para o nível que os bancos centrais vão conseguir rapidamente vir me socorrer. Então, talvez eles parem de ser o cara que vai fazer preço no mercado aqui para frente, o preço vai se ligar muito mais à economia, mas eles não vão me ajudar tão cedo. Então, eu vou ter que lidar com essa desaceleração sozinho. Eu não vou ter tão cedo a tal ah, put, do, da, da é. Fed put lá, é, que é o Fed vindo é, me ajudar. É. Tá, então, eu acho que é um cenário ainda para ativo de risco cauteloso e lá fora eu prefiro juros também do que bolsa. Prefiro estar em juros. Prefiro estar em juros. Então, a gente tem algumas posições em juros, não são grandes, mas eu prefiro nessa ideia de que eu acho que a inflação está fazendo pico e acho que no ano que vem a gente vai uma situação econômica difícil. Tá? Mas não é mais juros. É um ciclo maior, de juros sobe, fica 4,5, é, provavelmente o que eu estou falando é o seguinte, provavelmente os juros nos Estados Unidos vai para esses 4,5, fica algum tempo alto para desinflacionar a economia e depois provavelmente vai ter que cair se é rápido se a economia não aguentar. Eu acho que não vai aguentar. Pega na Europa, gente. A Europa ficou 15 anos com juros zero. Aí agora em seis meses os juros passam para 3% e está tudo ok. Assim, não é. Está... Tá, tá, Está 1,5% hoje, está só de menos meio para 1,5%, mas o mercado tem 3% nos juros nos próximos meses. É, é uma diferença muito grande, depois de muito tempo parado. Tá? Eu não acho que, que o sistema absorve isso tão simples assim. O, a gente fala aqui sobre algumas convicções. né? Eu queria que você falasse três ativos que não podem faltar na sua carteira hoje. Aqueles que você está mais convicto hoje, que tem boas assimetrias. E queria que você trouxesse depois desses três, pode ser também um desses três, vou dar essa colher, deixar, Marco. Pode ser um que você acha que é assim, putz, isso aqui só, ou a maioria, eu não vejo muita gente falando, essa é uma posição muito pouco consensual quando eu vejo é, as estratégias de gestão macro global. Tá. Eu acho assim, eu acho que todo mundo tem que ter na carteira petróleo e energia, assim, por anos provavelmente. Tá? A gente já está nesse tema tem dois anos e assim, posso mudar de cabeça a qualquer momento, mas por enquanto eu acho que vai ficar comigo por mais três, cinco anos. Uhum. Então acho que alocação e energia. Energia, eu estou falando empresas de petróleo, esquece Petrobras que é um outro caso, tá? uhum. mas assim, empresas de petróleo que não, que não tem intervenção pública, acho que tem que ter empresas de gás, infraestrutura, de petróleo, acho que tudo você tem que estar investido. Tá? Tem vários ETFs lá fora, 
como XLE, como o XOP, que são ETFs que as pessoas conseguem acessar aqui no Brasil, acho que tem que ter na sua carteira. Acho que energia é um problema. Então, olha o que está acontecendo agora no mundo. tá? A gente estava... Está no mundo que estava mais ou menos... vai. É, Pequeno superávit na balança de petróleo, oferta de petróleo um pouco maior do que o déficit, um milhão de barris por dia, mais ou menos. Sendo que eu estou tirando a oferta do Biden, o Biden está vendendo um milhão de barris por dia. Isso está acabando. Isso acabou. Então, de um milhão de superávit, eu vou para zero. Tá? Se fosse só isso. Porque o Biden agora tem que guardar a reserva dele, porque ele saiu daqui a dois anos, dá para queimar tudo de uma vez só. É, então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é a OPEP foi lá e cortou um milhão e duzentos mil barris por dia. Então, que era zero, vira menos um e duzentos que o PEP cortou barril de petróleo. Três, a Rússia vai perder produção agora. Ninguém sabe quanto, mas vai perder, porque agora começa a bater as restrições da Europa. E ele não vai conseguir redirecionar tudo para a China, não vai conseguir redirecionar tudo para a Índia. Então, alguma produção vai cair, bota mais uns 500 mil barris por dia. Eu estou falando que o mercado vai estar ali no déficit, provavelmente, entre 1 milhão e meio e 2 milhões de barris por dia, que é um déficit muito grande. E eu... É isso que eu ia falar. E eu não falei dos chineses voltando a viver a vida deles normais. Porque se os chineses voltarem a viver a vida deles normais, são mais 2 milhões de barris por dia. Não tem oferta no mundo para isso. Tá? Eu acho que as pessoas estão torcendo muito para a reabertura chinesa, acho que elas se enganam. A reabertura chinesa é péssima para os ativos globais, porque vai, vai jogar uma onda de inflação no mundo, principalmente via petróleo, que é tudo que o mundo não quer. Você acha que aqui no Brasil, a primeira coisa que o, o presidente Lula quer fazer é discutir um petróleo que está subindo e que a Petrobras deveria ter que subir o preço, ele vai ter que mudar a regra para não subir? Cara, espera um pouco, né? Dá um tempo. É, não vai ser agradável, é, vai ser uma situação de pressão. Eu acho que é a mesma coisa o mundo, todo mundo está achando que os bancos centrais vão ter que parar de subir os juros por causa da recessão. É agradável num cenário de, de atividade baixa você estar tá com o preço do petróleo subindo? Dificulta todos os bancos centrais. Tá, então, eu, eu acho que assim, a gente tem toda uma história no mundo, uma história difícil de energia, porque é, não tem mais ninguém investindo em petróleo no mundo, a produção não cresce e hoje a gente depende da energia fóssil. A gente pode não gostar, a gente pode querer transformar em energia limpa, que eu acho totalmente justo, mas não tem, hoje não tem como fazer isso. Então, a gente depende do petróleo e ninguém mais investe no petróleo. Como ninguém mais investe no petróleo, como é que a gente tá faz, vai fazer? Não vai. Então, eu acho que energia tem que ter no portfólio, é uma das, das primeiras teses. Tá? Não, é muito louco porque o pessoal vê a quantidade de carro é, de passeio aumentando né, elétrico e acha que está rolando uma transição de cadeia produtiva né, de, de energia. É, assim, é, é claro que isso vai acontecer. Né? A gente vai ter uma transição de talvez nas coisas mais palpáveis, né? Carro, coisa que as pessoas usam todo dia. Mas para você mudar toda essa cadeia, né? E o petróleo não é só combustível, é uma série de outras é, serve para uma série de outras coisas. Isso ainda vai demorar. Demora assim, muito. É, é o... Demora muito. O país mais adiantado que a Noruega, a demanda do petróleo dele não é cresce. Cresce. E ele está anos luz na frente de todo o resto. É, acho que na Noruega você não pode mais produzir um carro que não seja híbrido ou elétrico. E ainda assim a, a, o consumo é, de petróleo... É, o estoque, né? Você vai mudando é, o fluxo, é. mas você não muda o estoque de carros que é tudo roda em combustível ainda. Você é. usa combustível para tudo. E tudo é assim, energia, né? No final é, das contas. Até mesmo para fazer o carro elétrico, você usa petróleo. PIB energia, PIB energia transformada. É, é, pega uma água aí. Vai lá, é, você legal, falou sobre, é, sobre energia e, e petróleo, Marco, enquanto você toma uma aguinha aí, 
Eu queria que você falasse, então, de mais de duas convicções da Quineia, coisas que vocês estão... Você já falou de juros. Não, mas claro. a, a, a posição relevante. A gente continua vendendo em bolsas globais, mas, assim, talvez para pessoa física seja menos interessante, porque ah. elas não operam tanto vendidos. Então, eu vou falar de uma coisa que não é uma posição tão grande como vendida em bolsa, mas que eu acho que é importante. Por exemplo, a gente gosta lá fora, se quiser uma outra coisa para investir a parte de ações, vai, que aqui no Brasil está difícil, a gente gosta da parte de biotecnologia. Tá, é uma coisa que a gente está tá na nossa cabeça como um tema estrutural também. Estou falando uhum. que mais temas estruturais tá, e menos táticos. Então, conforme for dando espaço de entrada, tem também ETFs que a pessoa pode procurar, que ela vai achar de biotecnologia. Vou procurar. Vocês eram de cabeça os códigos? De... Não, não, não sei se de qual, porque a gente está mais nas ações, uhum. mas, mas tem é, os tem. ETFs também. Vamos procurar. Então, vamos lá. Por que disso? Tá? É, e aí a gente tem que falar um pouco do, do que a gente acha que é a tendência de tecnologia. Porque a gente viu nos últimos 10 anos, quem deu muito dinheiro? Foi Facebook, foi Google, Microsoft, basicamente digitalizar a nossa vida. Uhum. Tudo que era feito antes pessoalmente, agora é feito através lá do, do, do marketing digital. Então, o marketing saiu do marketing na televisão para virar um marketing na internet, que iniciou o Google e Facebook. Nossa interação passou a ser uma interação cada vez mais digital, usando o Zoom, usando o Teams, seja lá o que for, que você queira usar. Então, nossa, a gente fica o tempo todo no celular, que está aqui em cima da mesa, que a nossa vida está no celular. Então, basicamente, essas grandes empresas que beneficiaram foi da digitalização da nossa vida. A gente acha que nos próximos anos, a grande tendência, na verdade, agora vai ser a tecnologia entrar no mundo dos átomos. Então vai ser coisa de edição genética que está muito avançada, está no momento de entrar. Melhores vacinas, tem discussão séria de vacina de câncer pela primeira vez em muito tempo. É, a gente acha que tem toda coisa de inteligência artificial e robótica, porque agora você consegue com inteligência artificial é, e com, com a parte, parte da tecnologia você fazer robôs de forma mais eficiente. Então a gente acha que como tema, mais uma vez, você teve 10 anos de grande tendência de digitalizar a sua vida, agora você vai ter tecnologia dos átomos. Então, biotecnologia, a gente acha que é um setor, por exemplo, que as pessoas podem olhar com mais cuidado, porque é um setor que eu acho que muita coisa já está madura. Assim, hoje a gente consegue fazer edição de genes de, de forma incrível. É, é incrível o que aconteceu. Então, toda a parte de CRISP, etc., que a gente acha que, que pode é, ter bons retornos no futuro. Tá? A gente acha que está maduro para esse setor começar a crescer. Então, essa seria a segunda tese, vai pegar uma coisa que as pessoas físicas consigam fazer. Uhum. E aqui no Brasil eu falei uma tese, tá? Se falar uma coisa no Brasil, eu acho que conforme esses juros aí forem aumentando, se tiver estresse no Brasil durante esse mês, eu acho que a pessoa tem que aumentar. Uhum. Então, eu acho que pode ter um juros prefixados mais curto, acho que pode comprar uma NTNB, uhum. e eu acho que está dando ponto de entrada para as pessoas terem renda fixa no Brasil novamente, tá? É, saindo talvez do pós-fixado do CDB, saindo lá do pós-fixado do DI e entrando é, nas, nas entrevistas. É, a gente está bem de olho, porque assim, o mercado estressou muito e eu acho que agora dá para começar... É sempre tem que pensar na simetria, né? Se, 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 se alguém foi afoito e comprou ali no pré-eleições e tal, tomou 200 então, pipi na, é, na cara, né? E aí, assim, a marcação ao mercado, isso Sim. compromete muito o teu retorno. É. Então, você realmente precisa pensar ali no ponto de entrada para... Tá tem aos poucos, assim. É. assim a tem verdade é que ninguém sabe qual vai ser exatamente o ponto do máximo. Uhum. É, então, você tem que fazer é saber isso. Botar na sua cabeça, mas o preço que você quer fazer de média vai fazendo uhum. aos poucos. Até é, nessa questão de bolsa global, Marco, que você comentou, é, você falou, pô, é um cenário difícil e tal, né? Mas ainda assim, você, é, o SP põe crescimento de lucro na conta pro ano que vem, né? Você olha lá no, nos números do SP, tem crescimento de lucro. O SP ele, ele cede um pouco, vai para os 3,700, volta para os 4 mil. Fica um pouco nessa, assim, como é que você vê, assim, falta um, o mercado está um pouco, acho talvez teimoso, assim, ou enfim. Acho, acho que o lucro vai cair, então assim, acho que o mercado ainda não viu que o lucro pode cair 15% ano que vem, acho que pode, pode cair 15%. Então é isso, assim, eu acho que o mercado hoje do S&P especificou uma taxa de juros mais alta, 
Ele não reprecificou para um cenário de lucros mais baixo. Mas acho que é, é conforme o ciclo for avançando, ele vai chegar lá. Sabe? Então, por isso que eu acho que o risco retorno ainda é pobre, porque, na verdade, você vai ter que, eventualmente, Tem vai estar pagando as mesmas 18 vezes lucro no lucro bem mais baixo. Que uhum. Voltando à nossa conversa inicial do que, que é a base de lucros. Né? Acho que essa base de lucros ainda está... A mercado também que é bem pior. Assim. Você não consegue ver isso num dado corrente. Então, a economia americana está super bem. Sim. O crescimento do quarto trimestre está sendo um dos melhores crescimentos dos últimos 12 meses, até reacelerando na ponta. Porque a renda real voltou a crescer, porque a inflação começou a ceder, o petróleo está um pouco mais baixo no curto prazo. Então, assim, está tá indo tudo bem, mas eu acho que isso aqui é, é. É, não vai durar muito tempo. Sim. É que o deslocamento de juros a gente vê rápido, né? O deslocamento relativo né, no mercado, né? O lucro demora trimestre, vai, né? Vai, vai demorar para aparecer. <risos> então, assim, demora um e ano. Isso, e, e a gente viu mais de uma década do famoso buy the dip, né? É. É, cai e compra, cai e compra. É isso que deu dinheiro. Então, acho que também tem um pouco da reflexibilidade da pessoa achar que é mais uma vez fazer a mesma coisa. E uhum. não acho que dessa vez é, você tem que esperar mais. Não que não vai ter um bom ponto de você comprar, tá? Bolsa, bolsa americana, não tempo, dá dinheiro. Substancial no tempo, tá? É um dos melhores lugares, são as melhores empresas do mundo. Mas eu acho que agora você tem que ser mais cauteloso nesse posto de entrada. Eu acho que não é para estar... Hoje a gente não está vendido. Legal, maravilhoso. É, e, e assim, o, o mercado de, de ações em geral, a gente falou com, com alguém que agora não lembro quem foi, mas assim, é, a bolsa americana ainda pode é, sofrer, o que eu acho que talvez ainda não sofreu, que é as pessoas perdendo o trabalho, as pessoas tomam menos risco e você tem juros altos. Então, você pode ver a ainda, realocação, uma, a realocação que a gente está vendo aqui. É. A, a, o juro muito alto aqui, eles tiveram um juro negativo, juro zero, um juro negativo durante bastante tempo. Então, esse, essa mudança talvez de portfólio do americano médio, a gente talvez não tenha começado a ver, isso pode mudar. É, com hoje tem uma, um custo de oportunidade está crescendo, né? já está 3,75 os americanos, está falando 4,65, então já é diferente do passado, onde você tinha que tomar risco de juros zero a zero. E eu acho que a pessoa física está se machucando lá fora. Né? Todo esse história de cripto, a gente está vendo aí de FTX, etc. A, assim, a brincadeira não foi pequena. A gente está falando de uma classe de ativos que era de 2 trilhões de dólares, deve estar tá valendo o que hoje? 600 bi de dólar. É, machucou muito, machucou e não foi pouco. Então, acho que assim, as pessoas físicas também acho que vão ficar um pouco mais cautelosas dado o ambiente que ele, do que a gente está vivendo. Assim, muita coisa que eles fizeram, é. mas isso não dá certo. Luiz, vamos para a última pergunta? Vou deixar você fazer, que eu fiz a última. Tá bom. Vou deixar você fazer essa. Então vamos lá. Primeiro, <risos> é, eu já queria antecipadamente agradecer. O Marco consegue passar as ideias aí de forma muito clara. A gente é grande fã da casa. Até queria que você comentasse aí depois um pouco das estratégias, essa estratégia matricial, né? produtos com diferentes níveis de risco, mas com uma cabeça muito parecida. É... Bom, antes de eu fazer a pergunta final, eu queria que você contasse um pouco isso. Sobre a Quineia, como essa... eu explico um pouco mais essa gestão matricial, os, os níveis de produto. E hoje, vocês... hoje, na gestão de fundos líquidos, a Quineia está com quantos bilhões? 37. Então, é, então minha, eu e meu time, a gente toca 37 bilhões de reais. Como eu falei, é só uma ideia de investimento que permeia todos os mandatos. Então, não tem diferenciação entre mandatos, mas depende do nível de risco do mandato. Então, por exemplo, o nosso principal multimercado que a gente coloca nas plataformas é o que nem a Atlas. Uhum. Um mandato para quem tem um risco moderado para alto ali. Então, ele é o nosso mandato principal que está lá e vai, vai ter com, com, e vai ter esse nível de risco. Mas se o cliente é mais conservador, ele tem para ele o que nem a Apollo que vai ser um fundo com taxa de administração menor e também menor nível de risco. Uhum. Mas a carteira é a mesma. Eu só vou pegar a carteira e diminuir o tamanho dela. E aí vai. Aí tem a gente distribui fora das plataformas, distribui o Zeus, que é um fundo, um fundo que não está nas plataformas, que é um fundo mais específico, que é para o cara que tem um nível de risco muito alto. E por uhum. aí vai. Então, toda uma, uma matricial onde eu vou ajustando o nível de risco com a mesma ideia. Isso vale para a Previdência, isso vale para não Previdência, que é o 555, isso vale também para a Previdência. Então, uhum. se você pegar o que nem a Atlas 
prévia é a mesma carteira do Atlas desde que a legislação permita. E como a legislação hoje é mais moderna, a maior parte das coisas é para fazer. Então, uhum. grosso modo, eles performam muito parecido. Tá? Uhum. Mas é, eu sempre vou fazer desde que o mandato permita. Mas ideias dos meus mandatos de renda física que a gente tem, por exemplo, um mandato chamado que nem IPCA dinâmico, que é esse mandato que em cima de NTLB procura fazer retorno, que eu acho que, por exemplo, pelo que a gente está discutindo hoje de cenário faz sentido... A gente vai pegar as melhores ideias que a gente tem do Booking da Fixa brasileira e dos melhores ideias que a gente tem do Booking da Fixa nacional, as melhores ideias que a gente tem de crédito, colocar nele uhum. em cima de um benchmark, um benchmark de PCA, da uhum. NTNB. É, então é isso que a gente faz, tá? Então a gente tem uma grade de renda fixa, de ações, de crédito e de multimercado, onde a gente procura seguir ideias parecidas, sempre as mesmas ideias, de acordo com o mandato da pessoa. Então a gente ajusta o nível de risco e ajusta é, o que pode entrar ou não, dependendo do tipo de produto. Sim, aliás, eu, eu preciso fazer esse elogio também publicamente. A Kinea tem feito um trabalho de divulgação, né, de cartas, de conteúdos, explicar os produtos. Assim, é, é, além de o conteúdo ser muito bom, é bem formatado, é fácil de, de digerir, de ler. Recomendo que mesmo que você não seja investidor da Quinea, que se cadastre lá para receber os conteúdos, são muito ricos. E principalmente se você é investidor da Quinea, então aí sim você tem quase que a obrigação de saber o que, que passa na cabeça dos gestores para entender uh, se, se o mercado, né, se um fundo cai 1%, 2% no, ano, no mês ali e, e o gestor mostra o porquê disso, as pessoas ficam mais convictas depois de, de manter aquela sim, posição. A ideia é exatamente essa, assim, é. então é exatamente isso. Assim, obrigado pelos elogios, a gente está botando esforço nisso, justamente porque a gente entende que gerir dinheiro tem que ter confiança. A melhor uhum. coisa de confiança é entender o que a gente está pensando. Sim. Então você entra lá no kinep.com.br, tem lá o nosso blog, é, tem a nossa página do YouTube e tudo sim. mais. Vai estar lá o material que a pessoa vai entender o que a gente está pensando. A gente ah. vai acertar às vezes, vai errar, vai errar às vezes. Uhum. A gente espera acertar bem mais do que errar, para que o retorno do fundo seja significativo, mas. O importante é entender o que a gente está fazendo, porque a cota no dia a dia oscila mesmo. Claro. Então a gente procura dar o máximo de transparência possível e a gente está tá bem forte nisso. Boa. É, mas é, de fato é um conteúdo assim, eu leio bastante carta pelo ofício do trabalho, assim, mas acho que é um dos conteúdos melhores, assim. Se não é o melhor hoje, assim, que é fácil de ler, assim, não, é, não precisa ser mega expert para entender, tem analogias boas. E é um conteúdo bem, é, ao mesmo tempo, técnico e embasado, assim. Uhum. Então, acho que tem coisas muito boas, assim, vale, vale super a pena ler. Eu não perco um também. O Marco, para fechar aqui o programa, a gente sempre faz aquela pergunta de qual uma dica skin the game que o Marco dá para as pessoas que estão assistindo, que mudou sua vida ou muda sua vida todos os dias, algo que você sugere que as pessoas façam, né? A gente está falando aqui de convicções, coisas legais, assim. E aí, óbvio, agora a gente está no programa 24, pode ser que você repita de alguma outra pessoa, mais difícil. Quem vem depois fica mais difícil, né? Se não repetir, e, é, é. já ganha estrelinha. Né? Pode ser relacionado a. a questão é, intelectual, pode ser uma questão relacionada tá. a, a viagem, experiência, enfim, saúde, qualquer coisa. Tá, essa é difícil, né? É, vamos lá, assim, coisas que eu faço tá, na minha vida, que eu acho para mim são importantes. Primeiro, eu gosto de ter um tempo comigo mesmo caminhando. Então, assim, a sábado, vou lá para o Parque Verapuera, fico horas lá andando. Para que isso serve para mim? É um momento primeiro que eu fico eu com as minhas ideias, no ambiente calmo, tranquilo, sem agitação do, do dia a dia. Isso me ajuda, eu acho, nas minhas decisões pessoais e profissionais. Tá? Uhum. Eu acho que no, no, no dia a dia você tem muita pressão do seu trabalho, ou em algum momento você está muito nervoso com alguma coisa na sua casa e você acaba extrapolando o que você não deveria. Então, acho que você tem um pouco dessa perspectiva, talvez, de olhar de fora uhum. a si mesmo e as suas decisões, acho que ajuda. Tá? Então, profissionalmente foi importante, pessoalmente é importante. Eu gosto de filosofia, mas aí é uma coisa muito específica. Então, assim, eu sou um fã ardente de livros de filosofia. 
que eu acho que tem questionamentos que ajudam a, a você entender melhor. Cada um procura o seu caminho, tem gente que medita, é, tem gente que vai no psicólogo, tem gente que vai no psiquiatra, tem gente que, enfim, que procura yoga, seja o que for. Eu sempre gostei de filosofia, porque eu acho que é uma coisa que ajuda a você pensar nas grandes questões. E é bom para o raciocínio. É assim, você, você começa a... Porque, assim, acho muito na vida a criatividade, tá? É, assim que a gente, maioria do tempo, a gente parte das coisas como elas são hoje e dá um choque um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Quando você começa a questionar as grandes coisas, do tipo, ah, o que, que é tempo, o que, que é liberdade, assim, coisas básicas que a gente não pensa no dia a dia, você começa que a sua cabeça pensa diferente. Sua cabeça parte de uma tela em branco. E quando a sua cabeça parte de uma tela em branco, isso é muito mais fácil não seguir o consenso, não seguir o que os outros estão pensando, tá? Então, para mim, uma coisa que me ajudou, mais uma vez, é, também bastante, esse aqui é um, muito mais difícil do que caminhar, porque vai ter vai precisar mais esforço, e um esforço mais longo, mas eu, eu curto bastante. Tem uns, ah. livros, legais, tem uns livros legais aí, assim, para quem... É um cara não tão culto que nem, que nem você <risos> pra gente começar a ler. Eu gostei dessa ideia. Eu, fiquei meio, eu tô cansado de ler os livros de finanças. Eu só leio o livro de finanças. Ah, tem vários, mas eu, assim. Mas um livro pequeno, pequeno, que é legal pra você não ficar tão... Não, 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 intimidado. Tão intimidado. Tem várias coisas pra fazer. Dá pra ir na Casa do Saber, aqui pertinho. Tem uma opção de curso, tá? É, por exemplo, o Café da Coquiné desse mês que a gente vai fazer é com um filósofo que se chama Clóvis de Barros. É, tem outro que é o Pondé. Esse cara tem livros pra caramba aqui no Brasil. Sim, livros em português sim. fáceis de ler. É, tem coluna do Pondé na Folha, que você pode ler também. É, tem um cara que é um filósofo francês chamado André Contes Ponville. Tem livros maravilhosos, assim, ele, ele produz pra caramba, assim, é, uhum. é coisa assim que às vezes até na educação dos seus filhos você reflete. Por exemplo, tem um livro que ele chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que ele vai tentando explicar o que são as virtudes que ele identifica no ser humano e que ele acha que de fato é enobrece, que ele, que ele admira quem consegue ter. Ele vai discutindo o que são essas virtudes. São coisas para quem é pai, vale a pena uma hora na vida você parar e questionar o que é mais importante que você pode passar para o seu filho, sabe? Uhum, legal. Então, André Conte Ponville. Aí tem livros que não são livros de filosofia, mas são os russos. Você vai ler os, os grandes russos, vai, Crime e Castigo, por exemplo. Assim, tem livros ali existencialistas que são discussões acho, super importantes, tá? Uhum, Muito bom. É, Maravilhoso. Então, tem muita coisa assim, que dá para fazer. Que são, assim, mas não é difícil. Assim, são livros... Assim, se você parar e falar, ah, vou ler Nietzsche, eu vou falar, cara... Uhum. É, eu, não, eu também não vou ler Nietzsche, sabe? Esse negócio assim, que Sim. você vai ficar. Assim, você pode querer ler, mas você vai demorar 20 minutos para entender cada página. É, é que nem aquela coisa de quem estuda matemática, assim, no início, que tem as coisas abstratas. É, é difícil. Mas tem muita coisa que é formatada para quem quer só pensar e discutir. Então dá para fazer. Sim, eu é tenho um amigo que fica postando frases do Nietzsche, eu vou até falar para ele, viu? De você ficar postando aquelas frases lá que não faz sentido para ninguém, só para você. <risos> não adianta você ficar postando, não. Às meu. vezes nem para você, né? É, nem para você, eu duvido. Tem umas lá que você posta que eu duvido. <risos> do que você entendeu. Acho que nem o Nietzsche entendeu o que ele escreveu. Muito complexo. E até... Muito, ah, mas não. muito bom, é, Marco. É, assim, é, batemos aqui o tempo. Passa muito, muito rápido sempre. Queria agradecer muito pela tua disponibilidade. É, um é sempre é, muito enriquecedor aí ver as principais ideias. E a gente admira muito o seu Sim. trabalho, o trabalho da Kiné. É, não, não só de falar a boca, mas assim, a gente investe nos fundos é, de verdade. A gente aloca no nosso fundo multimercado. O FOF que a gente tem multimercado mercado tem que né Atlas então é, vale muito a pena e não, e não tem, tem pouco. pouco tem bastante <risos> tem bastante fundo aliás eu vou deixar aqui o link para quem quiser conhecer mas te agradecer de verdade é, que né é uma grande admiração nossa aqui e te convidar aí para as próximas edições para depois de algum tempo a gente falar se o que que mudou, que mudou claro. né? a gente anota aqui e fala olha esse era um cenário 
É, e é até legal que mude, né? Porque Exatamente. assim, se mudou Exatamente. e você explicar o porquê que mudou a posição a convicção, é, às vezes não é um erro, é simplesmente é é, com as leituras do cenário. Tem que todos os dias tomar a decisão com a melhor informação que você tiver. Se tiver que adaptar, tem que adaptar. Muito é. bom. Maravilhoso. Pessoal, queria agradecer aí também pela, é, pela audiência. É, lembrando que esse canal está aqui sempre aqui nas terças-feiras, quinzenalmente no YouTube e também no Spotify. Vocês podem fazer como o Marco faz, que é ir andar no parque e gastar uma horinha aprendendo é, com conteúdo tão rico quanto esse. Beleza? Muito obrigado e até o próximo Skin The Game. Obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço.